0: sagt ihr hierzu? Schuckkuss? Schaumkuss? Wie politisch korrekt seid ihr? Gibt es eigentlich noch Menschen, die den alten, politisch inkorrekten Begriff verwenden und wenn ja, warum? Wir wollen es herausfinden und machen jetzt mal ein kleines Experiment. Und dafür schlüpfe ich in eine Rolle. Als Vertreterin des von uns erfundenen Vereins Sprachfreunde Deutschland e.V. sammle ich Unterschriften, um endlich wieder Negerkuss und Mohrenkopf sagen zu dürfen damit die Menschen offen sprechen, filmen wir unbemerkt aus der Entfernung. Ja. wir sind äh, vom Verein der Sprachfreunde Deutschland TV und es geht darum, dass es so ein bisschen gegen diesen, diese Sprachveränderungen geht, also dass man nicht mehr Morgenkopf sagen darf, sondern das und das sagen muss. Das
1: Wörter halt nicht mehr gehen
0: schön, und ja. wir wollen gerne ja, eine Petition einreichen und deswegen muss ich mal nach
1: wie vor Negerkuss sagen darf ja, zu dem genau. Ding. Ja, finde ich auch, finde ich bin dabei. Ich machen ja ich mache sofort mit
0: oder? Schon beim ersten Versuch die erste Unterschrift. Hallo, darf ich Ihnen was Süßes anbieten? Und? Ja, genau.
2: Megaküsse habe ich in meiner Jugend gesagt. Und? Und die behalte ich auch bei. Weil ich habe nichts gegen Schwarze, aber warum soll man das umbinden? Da hat mir jemand was Böses dabei gedacht. Das, das, das ist halt so, mhm. ne?
3: Was wollen Sie denn erreichen?
0: Ja, dass das irgendwie
2: wieder das man es
3: wieder so sagen darf, ohne dass man es sofort zurücktet. Ja. Ach, ja, Gott sei Dank mal was Vernünftiges.
2: Etwas äh, schade, dass man da so die Sprache
3: versaut. Mhm. Tja, das ist jetzt so wieder so eine Political Correctness-Geschichte. Toleranz, okay, aber ja, bis zu dem gewissen
0: Grad. Dankeschön und wirklich einen guten Appetit. Tschüss. <lacht> Eine Unterschrift nach der anderen, in gerade mal einer halben Stunde. So, die Schokoküsse bin ich auf jeden Fall losgeworden und ich finde es echt super krass, wie viele Leute in so kurzer Zeit unterschrieben haben. Also fast alle, die stehen geblieben sind, finden, dass man weiterhin einen Begriff verwenden sollte, der andere Leute verletzt, diskriminiert, also der nicht politisch korrekt ist. Warum politische Korrektheit immer wieder für hitzige Diskussionen sorgt und warum sie wichtig ist, darum geht's heute bei Respekt. Wir fragen nach, warum Apotheken heute noch Mohrenapotheke heißen. Wir diskutieren über gendergerechte Sprache und wir treffen den Rapper und Radiomoderator David Mayonga, der für uns freestylt. Hi, Biene, freut mich. David, freut mich. David Mayonga oder mit Künstlernamen Roger Reckless. Ich begleite ihn heute nach Chemnitz. Dort stellt er sein Buch vor, in dem es um strukturellen Alltagsrassismus geht. Wann hast du denn dann das erste Mal mit Rassismus irgendwie zu tun gehabt?
4: Ich war drei, bin am ersten Tag in den Kindergarten gegangen. Und wir sollten uns in einem Stuhlkreis, jeder sollte sich einen freien Platz suchen und dann will ich das natürlich machen und dann hat ein Junge neben dem freien Platz, auf den ich mich sitzen wollte, seine, seine Hände auf den Stuhl gelegt und gesagt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Und ich war so, boah, neben mir auch nicht. Wo ist er? Was ist er? So, mhm. habe ich nicht gecheckt, bis der gesagt hat, so du, du bist ein Neger. Ich wusste nicht, dass meine Hautfarbe bedeutet, dass dieses Wort mich trifft und nur mich von der ganzen äh, Gruppengemeinschaft.
2: Krass,
0: weil ich finde, man sieht, dich halt dann so richtig so dieses Kind das da
4: steht und Nicht checkt was ja. ist es. es gibt ein Leben davor und danach so davor lebst du einfach als Kind auf, auf dem oberbayerischen Land und danach hast du auf einmal nicht nicht ein, ja doch irgendwie so ein bist du so ein bisschen gebrandmarkt so dein Weg ist ein anderer und auf einmal das war als ob da die Schleusen aufgegangen sind weil dann sind immer mehr solche Dinge passiert
0: welche Rolle spielt denn dann Sprache bei Rassismus und Diskriminierung?
4: Ich, ich, wenn ich jemanden beleidige verbal, dann haben die Leute oft das Gefühl, der hat ihm ja nichts getan, der hat ja nur was gesagt. Aber die Verletzung ist genauso real wie eine, wie eine, wie eine echte. Du nimmst teilweise sogar, würde ich jetzt sagen, äh, psychische Verletzungen, die durch, durch Sprache äh, entstehen, viel länger mit als, als eine, eine, eine Ohrfeige. Mhm.
1: Ähm,
4: also... Political Correctness ist für mich kein, 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 ähm, wie soll ich sagen, kein eingrenzender Rahmen, mhm. so, also jetzt wie, so ein, wie so ein Regelgefängnis, sondern es ist eher ein, 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 ein Leitmotiv, an dem sich die Leute orientieren sollten sprachlich. Wie ich mich ausdrücken kann, ohne dass ich Menschen verletze. Mhm. Und das ist was Gutes. Ja.
0: Nach sechs Stunden Autofahrt kommen wir in Chemnitz an. Noch eine halbe Stunde bis zu Davids Lesung. Er ist nicht sicher, ob sich hier überhaupt Leute für das Thema interessieren. David bereitet sich jetzt auf seinen Auftritt vor und ich hatte eine ziemlich interessante Autofahrt mit spannenden Gesprächen über Sprache und über Political Correctness oder PC oder politisch korrekt. Aber was heißt das eigentlich genau?
1: Der Begriff Political Correctness oder deutsch politische Korrektheit taucht in den 1980er Jahren in den USA auf. Kalifornische Studierende forderten, dass nicht nur Lehrbücher toter weißer europäischer Männer verwendet werden sollten, sondern auch zeitgenössische Werke und die von weiblichen Autorinnen. Später wurde der Begriff auch immer häufiger außerhalb der Unis verwendet. Mit politisch korrektem Benehmen und mit politisch korrekter Sprache sollten Handlungen und Ausdrücke vermieden werden, die andere Menschen, besonders Minderheiten, herabsetzen oder beleidigen können. Heute steht politische Korrektheit oder PC vor allem für die Verwendung einer Sprache, die niemanden diskriminiert. Zum Beispiel bei Bezeichnungen, die für Menschen aus anderen Ethnien verletzend sind. Statt Eskimo etwa politisch korrekt, Inuit weil das Volk sich selber so nennt. Oder schwarzer Deutscher statt Neger. Ein Wort, das als rassistisch abwertend bzw. als Schimpfwort gilt. Auch bei Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen sollen feinfühligere Begriffe wie Menschen mit Behinderung statt Behinderte oder Förderschüler statt Lernbehinderte dafür sorgen, dass sich Menschen nicht gekränkt oder beleidigt fühlen.
0: Egal ob es um das Geschlecht, die Religion, die Hautfarbe, die Ethnie oder die Behinderung eines Menschen geht, Begriffe und Bilder lösen einfach Reaktionen und Assoziationen in uns aus. Bloß welche? Drei Begriffe, wenn Sie das Bild hier angucken.
3: Afrika, Asyl, ja, Seenotrettung, Mittelmeer, Flüchtlinge, Sarodimo.
2: Das ist ein No-Go.
3: Das ist ein absolut rassistisches Bild. Ja, ich ist ja keine deutsche Frau. Afrika.
0: Schwarz-Weiß. Flüchtlinge Afrika-Mittelmeer. Interessant. In Deutschland gibt es immer noch Geschäfte, Firmen und Veranstaltungen, die Logos haben und Begriffe im Namen, die andere Menschen verletzen oder diskriminieren. Deswegen hat der Ausländerbeirat in Frankfurt letztes Jahr angeregt, dass sich Mohrenapotheken umbenennen sollen. Das hat für ziemlich viele Diskussionen gesorgt in ganz Deutschland, unter anderem auch in der Mohrenapotheke in Nürnberg. Und die hat eine lange Tradition. Sie ist die älteste Apotheke der Stadt, existiert seit 1442 und seit dem 16. Jahrhundert unter der Bezeichnung Mohrenapotheke. Und Apotheker Wilhelm Buhon führt das Geschäft mittlerweile in dritter Generation. Sein Großvater hatte einen Historiker beauftragt, die Herkunft des Namens zu erforschen.
2: Er hat herausgebracht oder herausgefunden, dass ähm, es hundertprozentig nicht zu beweisen ist, wo der Name herkommt, aber dass es naheliegend ist, dass es von den Mauren kommt. Die Mauren sind ja ein südspanischer Volksstamm, die eine relativ dunkle Hautfarbe haben. Und letztendlich haben wir die Form der Medizin oder der Pharmazie, wie wir sie heute noch nutzen, die haben eigentlich die Mauren in Europa etabliert.
4: Aber wieso ist dann, ist dann da kein, kein, kein äh, Mediziner drauf, sondern nur der Kopf eines schwarzen Menschen?
0: Die einen leiten das Wort von Griechisch Mauros für dunkel ab. Andere meinen, der Begriff könnte aber auch von Moros kommen. Das bedeutet so viel wie dumm und töricht.
2: Wenn ich über die Diskussion nachdenke, dann bin ich oder komme ich auch regelmäßig zu dem Schluss, die Leute können gerne auf mich zukommen und wir können uns gerne darüber unterhalten. Es liegt mir maximal fern, irgendjemanden zu diskriminieren. Und ich glaube auch, dass ich mit dem Verständnis, das ich von dem Namen der Mohrenapotheke habe, wie wir es hier auch leben, dass ich weit von Diskriminierung entfernt bin.
4: Wenn ich jemandem anderen weh wehtue, egal in welcher Form, verbal oder körperlich, und dann sagt der Mensch, aua, und ich sag ja, äh, komm mal her, dann erkläre ich dir, warum du keinen Schmerz empfinden darfst. Das ist doch nicht nett. Keiner von uns steht auf in der Früh und denkt sich, so, wer hat jetzt wieder irgendwas gemacht, was wir krass äh, äh, haten können und angehen können. Wo ist irgendeine Firma, die, die ein Logo hat, was nicht in Ordnung ist? Wo werden wir diskriminiert, Lass uns da hingehen und richtig Krawall machen? Kein Mensch denkt so, sondern wir wollen einfach aufstehen und keine Ahnung, Müsli essen, Kaffee trinken und dann, in, und dann unseren Shit machen einfach und dann fährst du an der Mauernapotheke vorbei. Und mein Tag ist dann ein anderer Tag,
2: weil das in meinem Kopf ist so. Muss ich mich tatsächlich umbenennen, weil es politisch korrekt ist? Wer sagt, es ist politisch korrekt, wenn ich dann vielleicht Kaninchenapotheke heiße? Oder ich weiß es nicht.
0: Möhrenapotheke ja. oder tatsächlich Maurenapotheke?
2: Das wäre vielleicht noch naheliegend, dass man sagt, man geht aus der Mohren-Apotheke zurück auf den ursprünglichen Namen der Maurenapotheke. Ja.
0: Also das wäre quasi noch was, was Sie sich halbwegs vorstellen könnten, wenn es irgendwie ja. mal. Ja. 18 Uhr in Chemnitz. Und? Publikum da? Als Davids Lesung beginnt, ist der Veranstaltungsort brechend voll. Es sind mehr als 100 Zuhörer gekommen.
4: Servus, das ist ja der Wahnsinn, also das ist wirklich, dass äh, so viele Leute da sind, macht mich unfassbar hoffnungsvoll, wirklich unglaublich. Warum schreibe ich ein Buch, wo ich das Wort, das mich so verletzt und so viele Menschen verletzt, auf dem Buchtitel hat, in roten Lettern, ganz groß. Das, was auf dem Cover passiert, ist genau das, was Rassismus macht. Er trennt uns voneinander. Der Betrachter sieht diesen Satz und dieser Satz steht zwischen mir und hinter mir, hinter meiner Person, steht ein, eine ganze Sammlung an Geschichten, an Erfahrungen, an, an allem Möglichen, was mich als Person ausmacht.
0: Wenn Sprache trennt, ausschließt, dann ist das ein Problem für unsere Demokratie. Und das beginnt vielleicht schon im Kleinen. Zeit für ein weiteres Experiment. Wir formulieren eine fiktive Stellenausschreibung. Bewerber gesucht. Die Bäckerinnung sucht Studenten der Informatik oder Handwerker mit IT-Kenntnissen bei Problemen mit der Benutzeroberfläche. Wer wird sich da wohl so bewerben? Drei Namen, die sich darauf bewerben könnten:
2: Matthias, äh. Kevin, Martin,
3: Paul, Max. Max, Luise, Felix, Maximilian, Thomas, Flori, Sven, Manfred, Felix, Hans, äh, Lisa,
0: Patrick. Ist euch was aufgefallen? Das waren jetzt fast nur Männernamen und es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, es sind fast überall oder es sind überall die männlichen Formen. Bewerber, Studenten, Handwerker und so weiter. Sprache bestimmt also unser Denken, bestimmt wen und was wir uns eigentlich vorstellen. Aber was bedeutet das für uns?
1: Grundvoraussetzung, sich Sprache bewusst machen. Denken und Sprache stehen in einer Wechselwirkung zueinander. Wie wir sprechen und etwas formulieren, hat mit unserer Sicht auf die Welt zu tun. Sprache ist immer in Veränderung. Die Semantik eines Wortes, also seine Bedeutung, kann sich verschieben. Käme ein Mensch aus früheren Jahrhunderten zu uns und würde »mein Weib« sagen, wäre das für ihn ganz normal. Für uns hat »Weib« heute aber eine abwertende Bedeutung. Auch das Wort »Fräulein« passt nicht mehr in ein modernes Frauenbild. Gesellschaftliche Veränderungen spiegeln sich in der Sprache wider. Gleichberechtigung der Geschlechter, ein wichtiger Aspekt von Political Correctness. Konkret und sichtbar? Nicht nur die männliche Form von Wörtern verwenden, das sogenannte generische, also für alle geltende Maskulinum, zum Beispiel Bürger, sondern auch die weibliche Form, also eben Bürgerinnen und Bürger. Die Schreibweisen dazu? Das Gender-Sternchen, zum Beispiel in Bürger sternchen innen. Oder der sogenannte Gender Gap, also eine mit Unterstrich markierte Form. Gender ist das englische Wort für Geschlecht. Beide Schreibweisen respektieren auch ein drittes Geschlecht. Auch bei Stellenanzeigen ist inzwischen männlich-weiblich divers der Standard. Außerdem, viele Wörter gab es lange Zeit nur in männlicher Form, Vorstand zum Beispiel. Die weibliche Form Vorständin hat es 2013 sogar in den Duden geschafft und gehört damit ganz offiziell zum deutschen Wortschatz. Political Correctness heißt auch, Einzelne und Gruppen nicht herabwürdigen und nicht ausgrenzen. Die Wortwahl entscheidet über die Bilder, die im Kopf entstehen, also zum Beispiel, ob wir etwas als Bedrohung oder als Chance empfinden. Das Wort Ausländer weckt ausgrenzende Assoziationen. Der Ersatzbegriff Menschen mit Migrationshintergrund wird jetzt meist verwendet, auch im Amtsdeutsch. Nicht allen gefällt er. Alternativvorschläge sind zum Beispiel diverskulturelle oder Menschen mit internationaler Geschichte. Das Einfache und Praktische setzt sich in der Sprache übrigens langfristig meist durch. Fachleute nennen das Sprachökonomie. Political Correctness berücksichtigt die Würde Einzelner oder von Gruppen. Auch in Berufsbezeichnungen zum Beispiel. Das Wort Putzfrau gilt als abwertend. Raumpflegerin als politisch Korrekter. Kritische Stimmen sagen aber, das sei einfach nur ein Euphemismus, also eine Beschönigung. Wer sagt was und in welchem Kontext, also in welcher Situation? Political Correctness heißt, Verantwortung übernehmen. Beispiel, jemand macht über sich selbst eine flapsige Bemerkung. Das ist Selbstironie. Und was die Person über sich sagt, hat sie selbst in der Hand. Über andere so zu sprechen, kann diskriminierend sein und die Grenzen der Meinungsfreiheit überschreiten. Fazit, der Navigator für Political Correctness ist Respekt.
0: Studenten, Studierende, StudentInnen – ja, was ist denn jetzt korrekt? Was meint ihr? Ein häufiges Streitthema, wenn es um Political Correctness geht, ist das Geschlecht. Es geht also ums Gendern – Gender ist Englisch für Geschlecht – und es geht um die Frage, inwieweit es Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern auch in der Sprache gibt. Ich treffe jetzt zwei Experten, die da ganz unterschiedlicher Meinung sind. Aber eigentlich treffe ich eine Expertin und einen Experten. Also ich treffe zwei Menschen, die da sehr unterschiedlicher Meinung sind Wir zeigen den beiden unsere Stellenanzeige. Allerdings haben wir die schon ein bisschen bearbeitet. Ja, hallo, hallo. Sabine hallo. Hallo. hallo, freut mich. Danke, dass Sie Zeit haben. Ja, ich würde Sie einfach mal bitten, diesen Satz, den ich jetzt hier hingeschrieben habe, aus Ihren Blickwinkeln jeweils zu verbessern. An der Iris <lacht> Josef Kraus war Deutschlehrer und kämpft seit Jahren gegen den, wie er es nennt, Gender-Unfug. Paula Irene Willer ist Soziologin und der Meinung, dass unsere Sprache immer schon gegendert war. Nur eben männlich, das heißt von männlichen Formen dominiert.
5: Und das kann einen Effekt haben, das wissen wir auch aus Studien. Ja, unterschiedliche Vornamen, die auf unterschiedliche Geschlechter verweisen, erzeugen, in der Wissenschaft systematisch einen sogenannten Gender Bias, also Johannes. Dessen Lebenslauf wird anders bewertet als der von Johanna. Das hat etwas mit Sprache zu tun, weil über Sprache Dinge wahrnehmbar werden in Dokumenten.
3: Also ich, ich sehe das anders. Der überwältigende Anteil der Frauen, fühlt sich nicht diskriminiert, wenn es heißt Wähler, Wählerverzeichnis, Rednerpult, Bürgersteig. Ich habe noch keine Frau getroffen, die sagt, Moment mal, darf ich da überhaupt drauf gehen? Was mich hier zum Beispiel stört, das, sagen, das, ist, das, das, das ist. ist das Partizip Präsenz.
5: Ja. Aber ja. dass es die
3: stört Es gibt ja. Studierende, Studenten <lacht> und es gibt... Studenten, die gerade nicht studieren. Der Studierende ist einer, der gerade eben nebenan im Auto im Max was macht. Ja? Und da liest man dann, wenn dieses Partizip äh, Präsenz äh, sich verbreitet, da liest man dann so verrückte Dinge wie verstorbene Studierende, habe ich auch schon gelesen. Ja. Also da wird es natürlich semantisch dann irgendwo äh, verrückt. oder naja, weil sie da eine äh, ganz... Fußgehenden okay. Brücke und äh, Radfahrenden Brücke, also da hört es irgendwo auf
5: weil Sie eine sehr schematische Vorstellung davon haben, was richtig ist. Ich finde, das gar weil, kein, stört weil, mich gar weil nicht. Weil die
3: Sprache äh, sich über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt hat genau. und dem Volk gehört. Und nicht irgendwelchen äh, Kommunalfutzis wie in Hannover, also ich glaube, die das die, jetzt vorschreiben.
5: Ich glaube, die Sprache gehört überhaupt allen, die Sie sprechen. Befolge. Wer Sprachgemeinschaft ist, das definieren nicht Sie. Das definieren nicht ich, sondern das definieren all diejenigen, die miteinander sprechen. Diese Dynamik, die wir jetzt haben mit dem sogenannten Gendern, die denken sich ja nicht Leute da oben aus, weil sie gerade zu viel Geld oder zu viel Zeit haben, sondern diese äh, Verordnung, die es ja zum Teil gibt, die basieren auf Sprach- und Wahrnehmungswandel von den Menschen, die sprechen.
0: Was stört Sie denn jetzt ganz genau? Stört Sie, dass man es schlechter aussprechen kann, dass man es schlechter lesen kann?
3: Dass einfach Sätze die zu lang sind, weil sie überfüllt sind mit noch einem Begriff und noch mal erläutern Begriff und noch mal mit der Opposition, dass einfach der Leser, die Leserschaft, Sie sehen, ich habe schon was gelernt, die lesenden Personen, sind Sie zufrieden? Ich
5: bin immer zufrieden. <lacht> Aber kommt ja immer
3: drauf an. Dass, dass, dass die noch durchsteigen und nicht das Handtuch schmeißen in der zweiten Zeile. Ich glaube, es
5: kommt sehr... Auf den Kontext anfangen. Ich würde da nochmal nicht so dogmatisch und schematisch sein, sondern uns immer äh, die Frage stellen: Für wen, von wem, mit welcher Absicht schreibe ich einen Text? Also, also, und davon muss ein
3: einheitlichkeit würde es auch da sein. Genau, Denn Sprache ist ein Kommunikationsmittel. Ja.
0: Wie stark darf und soll sich Sprache verändern? Führen die neuen Genderbezeichnungen zu mehr Vielfalt oder zu weniger?
4: Was bin ich für dich? Ein Terrorist, ein Migrant, ein bisschen verrückt, zu sick, wenn ich spit. Was bin ich für dich? Tja. Ah. Ah. Was bin ich für dich? Ein Akademiker, ein Loser, ein Bruder, einer, der Musik in seinem Blut hat. Was bin ich für dich? Ja. Yeah. Und weil es so geil war vorher, wäre es total nett, wenn ihr noch mal dieses Yeah, was ihr gemacht habt, macht. Gebt mir mal ein Yeah. yeah. Und ein yeah. Yeah. Und hinten auch ein yeah. 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 yeah Ein bisschen lauter geht das schon, da geht noch mehr. Und ein yeah, yeah. Und ein yeah, yeah. Und ein, yeah. Yeah. Und ein yeah. yeah Wunderschön. Vielen herzlichen Dank.
0: Auch nach Davids Lesung gibt es viel Gesprächsbedarf zum Thema. Andere sind von solchen Diskussionen genervt und machen gezielt Stimmung gegen politische Korrektheit. Und daran sehen Sie, wir leben hier in einer
5: Meinungsdiktatur. Es herrscht eine Meinungsdiktatur.
2: Die Meinungsdiktatur ist der Anfang und die ist bereits in Deutschland komplett errichtet. Da ich gerade über
0: Hinter der Rede von der Meinungsdiktatur steckt eine gezielte Strategie von Parteien wie der AfD,
5: meint die Soziologin. Weil es Teil einer populistischen Politikform ist, die darüber funktioniert, sich als äh, Sprecher, Sprecherin einer Mehrheit, eines Volkes, einer Gemeinschaft zu inszenieren, die angeblich äh, autoritär drangsaliert wird, zensiert wird, klein gehalten wird von denen da oben, von den Mächtigen, vom Apparat, von den Medien. Das ist so ein Fantasiegespinst. Ähm, und dann kann man über solche sprachlichen Tabubrüche, die genau wissen, dass sie sich am Rande des Legalen oder der Empörung bewegen, sich inszenieren als Held oder als Heldin, die sozusagen endlich mal die Wahrheit sagt und für die Masse spricht, die aber ansonsten nicht gehört wird.
0: anti abschiebeindustrie Volksverräter, Lügenpresse. Ein Blick auf die letzten Unworte des Jahres zeigt, die Grenze des Sagbaren wird gezielt überschritten. Um bei Kritik zu beklagen, das wird man wohl noch sagen dürfen.
5: Total paradox, dass Leute auftreten und sagen, man darf gar nichts mehr sagen. Und alle sagen alles und tun das teilweise ausgebreitet und verstärkt in den Medien.
0: Auch außerhalb der Politik, zum Beispiel im Unterhaltungsbereich, findet der inszenierte Tabubruch ein breites Publikum. Der Comedian kristall lebt von Witzen über Randgruppen.
4: Leute! Ihr müsst Witze machen über Rollstuhlfahrer. Ich finde, dass wir in Deutschland viel zu wenig lachen und dass wir viel mehr Witze machen sollten, auch gerade über Behinderte, über Schwule, über
2: Schwarze. Nicht über Schwule, Schwarze, das ist zu krass. Ich bin auch ein Rollstuhlfahrer, Hey, ich bin auch ein Rollstuhlfahrer, Hey, ich bin auch ein Rollstuhlfahrer, ja, toll, ey. Bist du was Besseres, nur weil du nicht gehen musst? Ja? Ich weiß noch, ich
4: war mal in der großen Halle und ganz hinten, einer so, ja, ich bin schwul. Wie heißt du denn? Fabian! So, was, Pavian? Fabian! Ach, Fabian. Ich hab Pavian
2: verstanden, was auch passen würde, ne? Wunderarsch.
0: Wenn man jetzt gerade Kristall anguckt, dann scheint es ja schon so zu sein, dass Political Incorrectness manchmal ja. eine ganz gute Geschäftsidee ist, ne?
4: Naja, weil die, weil die Leute das so empfinden, als wäre es der, der coole Tabubruch so. Als wäre das so, hey, der, der sagt es einfach, der traut sich voll, das zu sagen. Wenn ich Menschen auf verletzende Weise darstelle und die für meine Kunst nutze und aber machttechnisch hier oben stehe, dann finde ich das sehr problematisch.
0: Wenn wir jetzt zum Hip-Hop gehen zum Beispiel, ja. da ist es ja in den Texten schon auch manchmal so, dass du dir denkst, wow, okay, krass grenzwertig. Wie ja. siehst du das da?
4: Also in der Rap-Musik gibt es definitiv ein Riesenproblem mit, mit nicht nur Sexismus, Drogenverherrlichung und, und Gewaltverherrlichung, sondern auch latenten Rassismus. So, ich habe damit ein sehr, sehr großes Problem, das ist mit ein Grund, warum ich keine, äh, keine Battles mache. Ich finde es wichtig, dass die Leute aus ihrer Lebenswelt erzählen. Ich finde es wichtig, dass sie, wenn die Straßen Sachen erleben, dass sie davon sprechen. Das, das ist nun mal Rap, aber das wiederum bedeutet nicht, dass ich äh, äh, Menschen verletzen muss oder, oder niedermachen muss.
0: Wie politisch korrekter Rap aussehen kann, soll uns Freestyle-König David am besten einfach zeigen. Zwölf spontane Begriffe zum Thema. Schauen mal, was äh, dabei
4: jetzt Kreatives rumkommt. Tja. Ja. ja. So. Für jemanden, der nicht weiß, was Freestyle bedeutet, okay. ich kenne diese Begriffe nicht, ich weiß nicht, was da steht. So. Ah, ah. Rack, das, der kommt aus, macht Schwaben, sei dir sicher, ich weine nicht davor. Ich wehre mich auch gegen die Meinungsdiktatur. Leute sagen, das ist mit PC das Problem, weil sie nicht verstehen. Die Buschtrommeln, ich kann sie hören, noch, kann sie noch nicht sehen. Ich bin auch kein Populist, du weißt, dass es so ist. Leute wissen, dass der Reckless immer politisch korrekt ist. Fresh ist er sowieso, oh wie dope die Weime kommen. Pipi süße König, so muss es sein, ach das kommt davon. Weil ich Jokokus auch lieber mag, als das, was die da früher gesagt haben. Gender, was auch immer, zispel nicht, doch gar kein Mann. Dann will ich sein, wenn andere über Männlichkeit bestimmen. Ich darf das, ja ich darf singen, aber ich darf nicht kacke sein. Und bringen Dinger über Leute, versteh nicht die Periode. Doch ich hab drei Mädels daheim, weiß ich meine, ich hab die Jode in meinem Kopf angeschaltet, damit ich dieses Wort nicht nutze. Auch wenn im Rap das oft gesagt wird, während ich den Rachen putze. Rap-Typ Auf den Echo wegen Geschichte. Weißt du, wie ich meine, wenn ich das hier gerade berichte? hänge ich einfach mit nem kurzen in der Borzen. Die Leute sagen Reckless. Ich dachte, du bist Rapper, du musst horzen. Aber das ist Tabu. Und das Tabu breche ich nicht, weil der Reckless ist einfach nur ein ganz normaler Typ, der hier rappt hier spricht. <lacht>